0: Reformierte Kirche Ilnau Efretike. Predigt zum Sonntag In der Woche des 29. März mit Pfarrer David Scherler und dem Organisten Dominik Hennig. Im Matthäus-Evangelium im 20. Kapitel steht der Wochenspruch dieser Woche der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Sei herzlich willkommen zu dieser bescheidenen gottesdienstlichen Feier. Wir sind in der Passionszeit, es ist der fünfte Sonntag und dieser Sonntag hat den Namen Judica. Von den ersten Worten aus dem 43. Psalm, das ist der Wochenpsalm, wo es heißt, Judikame Deus, schaffe mir Recht, Gott. Aber bevor wir beginnen, möchte ich eine Mitteilung machen, die unsere Friedhöfe betrifft. Wir haben ja schwierige Zeiten. Und ich möchte mitteilen, dass das Bundesamt für Justiz letzte Woche bestätigt hat, dass das Versammlungsverbot bei unseren Beisetzungen auf dem Friedhof, das Versammlungsverbot von über fünf Personen, ist bei Beisetzungen nicht gültig. Natürlich finden diese Beisetzungen im engsten Kreis statt, aber wir sind nicht stark an diese Zahl gebunden. Selbstverständlich befolgen wir die Vorgaben des BAG, so heißt es ja im Römerbrief Kapitel 13. Man muss sich also keine Sorgen machen und deshalb bitte ich auch darum, dass man die Urne nicht mit nach Hause nimmt und die Abdankungen auf später verschiebt. Nein, wir vom Pfarramt, wir sorgen mit der Stadt, mit den Bestattungsbegleiter, und Friedhof Angestellten dafür, dass die Beisetzungen in aller Würde stattfinden. Und auch wenn es Abdankungen gibt, wo niemand mit dabei sein kann, wir stehen mit unserem Namen dafür, dass diese Abdankungen in Würde und in Ehre stattfinden. Ich möchte zum Beginn den 43. Psalm lesen. Der 43. Psalm das ist der Wochenpsalm, der dieser Woche zugeordnet ist. Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wieder das treulose Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ewiger, heiliger Gott, in unseren Kirchen ist es still geworden, aber dein Name wird geheiligt in vielen Stuben, Kasernen, Spitälen, überall, wo du Menschen zum Glauben berufen hast. Für all diese Gottesdienste bitte ich um deinen Segen, um den Trost und Frieden, den nur du geben kannst. Wir bitten dich vor allem um eines, dass dein Wille gescheht. Du weißt, wo wir Mangel haben, du weißt, was wir brauchen. Jesus, du bist der Christus. Aus zwei Fischen und fünf Broten hast du viele tausend ernährt. Es ist dir ein Leichtes, auch aus dem, was letzte Woche wir erarbeitet haben. Daraus kannst du alles machen, was du willst. Du kannst es heil und ganz machen. Du weißt auch, wo wir Schuld auf uns geladen haben, wissentlich und unwissentlich. Leite uns mit deinem Licht und deiner Wahrheit. Wir bitten dich, wappne uns gegen Anfeindungen, gib uns Halt, wenn Zweifel kommen. Durchdringe die Gemeinde mit dem Band deiner Liebe, mit deinem Heiligen Geist. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe uns ein Geschenk mitgebracht und ich freue mich, dieses Geschenk mit dir zu öffnen. Es ist ein wunderschön eingepacktes Geschenk. Man sieht bereits von außen, da muss etwas sehr Wertvolles drin sein. Aber bevor wir uns an dieses Geschenk machen, möchte ich den heutigen Bibeltext vorlesen, der Bibeltext steht im Philipperbrief im ersten Kapitel ab Vers 27 acht Verse bis ins zweite Kapitel Vers 5. Eins ist wichtig. Ihr sollt als Bürger eurer Stadt leben, wie es dem Evangelium von Christus entspricht damit ich, ob ich nun komme und euch sehe oder ob ich wegbleibe, von euch erfahre, dass ihr in einem Geist gefestigt seid und eines Sinnes den Kampf für den Glauben an das Evangelium fortführt. Lasst euch in keiner Weise von euren Widersachen einschüchtern. Das wird für sie ein Hinweis auf ihren Untergang und eure Rettung sein, und zwar von Gott her. Ihr habt die Gnade empfangen, euch für Christus einzusetzen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, indem ihr denselben Kampf führt, den ihr an mir gesehen habt und von dem ihr jetzt hört. Wenn es denn in Christus Ermahnung gibt, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft mit dem Geist, Zuwendung und Erbarmen dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander verbunden in ein und derselben Liebe, einmütig und auf das Eine bedacht. Tut nichts zum eigenen Vorteil, kümmert euch nicht um die Meinung der Leute, haltet vielmehr in Demut einander in Ehren, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des anderen. Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Ja, so hat es Paulus an die Gemeinde in Philippi, und die erste Gemeinde, die er auf europäischem Boden gegründet hat, so hat er es ihnen geschrieben. Eines ist wichtig beginnt Paulus. Ja, jetzt muss etwas Wichtiges kommen. Und dann schreibt er von einem Kampf. Und das griechische Wort für Kampf, das ist Atleo. Und dieses Wort, das kennen wir von dem Begriff Athlet. Ein Athlet ist ein Sportler, ein Kämpfer. Ja, und bei einem guten Wettkampf, da gibt es etwas zu gewinnen. Da muss es eine Auszeichnung geben, einen Siegeskranz. Und tatsächlich, weiter hinten im Philipperbrief, im ersten Vers vom Kapitel 4, da kommt diese Auszeichnung. Es ist nicht ein Wettkampf in Hochsprung oder in der Disziplin Marathon. Es geht um den Kampf für den Glauben an das Evangelium. Ja, ist das, das Wichtige, geht es um diesen Kampf. Will Paulus das sehen, will er davon hören, von der Gemeinde in Philippi. Ist dieser Kampf das Wichtige? Ich denke, nein. Um diesen Kampf, da geht es sowieso darum. Nein, es geht um die Frage, man muss genau lesen, wie soll dieser Kampf stattfinden. Und Paulus schreibt, in einem Geist Seid eines Sinnes. Sie sollen also einheitlich miteinander sein. Ja, Man kann sagen, das ist kein Problem. Wir müssen uns nur noch einigen, in wessen Sinne wir denn unterwegs sind. Wer darf den Ton angeben? Ist es derjenige, der am lautesten schreien kann oder... Bestimmt diejenige, die die besten Argumente hat, in wessen Geist sind wir denn unterwegs? Es ist Christi Geist, an ihm sollen wir uns ausrichten, von ihm sollen wir lernen. Diese Gemeinschaft, diese Einheit ist Paulus im Kampf für den Glauben, für das Evangelium sehr wichtig. Er schreibt, lasst euch in keiner Weise von Widersachen einschüchtern. Und diese Widersacher, das sind nicht solche, die nicht an Jesus glauben. Da hat Paulus ein anderes Wort dafür. Das sind Ungläubige. Aber hier sind die Widersacher solche, die auch an Jesus glauben, aber offensichtlich diese Gemeinschaft zu brechen versuchen. Und Paulus schreibt ihnen, Gott wird retten, Gott wird helfen. Sie dürfen da getrost sein, aber sie sollen sich nicht einschüchtern lassen. Und dann schreibt er, ihr habt die Gnade empfangen, euch für Christus einzusetzen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, indem ihr denselben Kampf führt, den ihr an mir gesehen habt und von dem ihr jetzt hört. Und wieder hören wir von diesem Kampf, dass man sich für Christus einsetzen soll, dass uns Christus dafür auch ausrüstet und uns beschenkt. Und jetzt kommen wir endlich zu diesem Geschenk, das ich uns mitgebracht habe, das wir zusammen öffnen wollen. Ich muss es hervornehmen zuerst. Der Absender von diesem Geschenk, das ist Jesus Christus. Er ist der Stifter. Er schenkt es uns. Das ist ein Geschenk für dich und für mich. Und wir sind beide Beschenkte. Und nur schon das macht uns zu einer Gemeinschaft. Weil wir beide beschenkt sind. Es ist ein Geschenk, das heißt, ich habe es nicht erhalten, weil ich besonders brav bin oder besonders intelligent. Nein, sonst wäre es eine Belohnung, ein Lohn. Es ist ein Geschenk. Ich habe es mir nicht verdient. Gott macht es uns. Und jetzt habe ich es genug spannend gemacht, jetzt wollen wir das Geschenk auspacken. Wie rüstet uns Jesus Christus für diesen Kampf aus? Ich mache es mal auf. Ja, es hat hier in diesem Geschenk zwei ganz große Begriffe. Das erste Wort, der erste Begriff, der heißt: mit was rüstet uns Christus aus? Er rüstet uns aus mit Glauben. Ja, das ist jetzt keine große Überraschung. Das war eigentlich zu erwarten. Aber wenn das Jesus schenkt, dann kann man sich merken, Glaube ist ein Geschenk, man kann also nicht den Anspruch haben, es muss jemand endlich einmal glauben. Das wäre wie der Gärtner, der im Garten an den Rüben reißt und sich darüber ärgert, dass die Rüben nicht schneller wachsen. Nein, Glaube ist etwas, das Christus schenkt. Und dann hat es in diesem Geschenk noch etwas Zweites. Der zweite Begriff, das zweite, mit was uns Christus ausrüstet, das ist mit Leiden. Leiden. Und das ist jetzt überraschend. Da muss ich zuerst leer schlucken. Sonst heißt es doch immer bei Paulus, wenn etwas mit Glauben kommt, heißt es doch dann auch Hoffnung und Liebe. Nein, aber hier heißt es Leiden. Was ist das für ein merkwürdiges Geschenk? Ja, jetzt haben wir das Geschenk. Jesus rüstet uns aus, damit wir uns für ihn einsetzen können, an ihn zu glauben und für ihn zu leiden. Und wie soll das aussehen? Paulus schreibt, für denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und von dem ihr jetzt hört, ja durch den Boten, der da diesen Brief zurückbringt nach Philippi. Was ist denn der Kampf? Was sind die Leiden, die Paulus in Rom erlebt? Seine Schwierigkeiten, das ist das Gefängnis, wo er jetzt drin ist. Er muss dort auf das Urteil des Kaisers warten. Er hat keine Freiheit, er ist isoliert, er wartet auf das Urteil, er weiß nicht, wann dieses Urteil kommt, die Zukunft ist ungewiss. Wie lange das noch geht, das ist nicht klar. Paulus hat vor diesem Text, der jetzt unser Predigttext ist, wo wir drüber nachdenken, er hat lange beschrieben, dass sich in diesen Schwierigkeiten jetzt Früchte zeigen. Das sind nicht mehr Handschellen des Kaisers, jetzt sind es Handschellen für Christus geworden. Wie ist jetzt das bei uns? Christus rüstet uns aus zu leiden. Ja, für welche Leiden denn? Was sollen wir großes vollbringen? Ich lege das so aus, für die Leiden, in die wir hineingestellt sind, wo wir jetzt drin leben was uns betrifft, mit anderen Menschen, mit den Aufgaben. Und diese Leiden sind mir auch entgegengekommen in den Berichten, in den Zuschriften, die ich per E-Mail, per Post, per Telefon erhalten habe. Von denjenigen, die mir erzählen, wie sie isoliert sind, in der Stube eingesperrt sind jetzt, von Lieben getrennt, dass man Angst hat, überfordert ist, und vielleicht fragst du dich jetzt, warum soll gerade das ein Leiden für Christus sein? Das ist doch ein Leiden von Menschen gemacht, das sind doch andere schuld. Und ich sage dir, das könnte Paulus auch so sehen. Das waren auch menschliche Entscheide, warum er da unter Hausarrest steht. Aber er sagt, das sind nicht die Handschellen des Kaisers. Das sind Handschellen für Christus. Und jetzt sage ich etwas Schwieriges, das für reife Ohren bestimmt ist. Deine Leiden, das Leiden für Christus, das ist deine Berufung, deine Aufgabe. Das mutet dir Gott zu. Und wir sollen diese Aufgabe nicht gering schätzen. Und ein bisschen schwierig anzunehmen ist, wir sollen es nicht nur gering schätzen. Es ist ein Geschenk. Glauben, Leiden sind Geschenke, eine Auszeichnung. So wie Hiob ein Auserwählter ist. Und natürlich kann man in dieser Zeit auch viele Versuche beobachten, dass dieses Leid verdrängt wird, dass man Optimismus zu verbreiten versucht. Aber es gibt keinen Grund, optimistisch zu sein aber wir haben viel Grund zur Hoffnung. Der Philipperbrief, das ist der Brief der Freude, aber zu dieser Freude gehört das Leiden dazu. Und was das für ein Leiden sein kann, was, das genau, was genau gemeint ist, darüber erfahren wir gleich noch mehr, aber zuerst will uns Paulus noch einmal sagen, wozu, wofür dieses Leiden sein soll. Paulus, er will vollkommene Freude. Und deshalb schreibt er, wenn es denn in Christus Ermahnung gibt, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft mit dem Geist, Zuwendung und Erbarmen, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander verbunden in ein und derselben Liebe, einmütig, und auf das eine bedacht. Er will also die vollkommene Freude haben. Und wie kommt es zu dieser vollkommenen Freude? Macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander verbunden in ein und derselben Liebe, einmütig und auf das eine bedacht. Deutlicher kann das Paulus nicht mehr sagen. Und er sagt es schon wieder, diese Gemeinschaft, diese Einheit, dieses eines Sinnessein, das ist ihm offensichtlich wirklich, wirklich wichtig. Man kann ja sagen, ja, das ist einfach, ich weiß ja, mit wem ich mich gut verstehe. Aber ich habe einen Beweis warum Paulus nicht von denen spricht, die sowieso schon ein Herz und eine Seele sind. Wenn Paulus hier schreibt, wenn es denn in Christus, dann kommen Begriffe wie Ermahnung, Zuspruch, Zuwendung, Verbarmen in Christus und dort, wo solche Zuwendung, Erbarmen, Zuspruch, Ermahnung, dort, wo das nötig ist, das ist kein Ein-Herz-und-eine-Seele-Gemeinschaft. Das ist eine Gemeinschaft, die eine Herausforderung ist, wo es schwierig ist. Aber das ist Paulus wirklich wichtig. Wie können wir das in dieser Zeit leben? Auch Paulus war von der Gemeinde in Philippi getrennt und die Gemeinde dort hatte offensichtlich Brüche. Wie können sie diese überwinden? Was soll man konkret tun? Paulus schreibt, tut nichts zum eigenen Vorteil. Kümmert euch nicht um die Meinung der Leute. Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des Anderen. Jeder das des anderen. In der Präambel der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft heißt es Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen. Amen. Wir beten. Jesus Christus, mit was rüstest du uns da aus? mit Glauben und dafür danken wir dir, für diese Gnade. Aber warum auch mit Leiden? Ich bitte dich, lerne uns das zu verstehen. Lass uns in diese Tiefe vordringen. Hilf uns, deine Liebe erkennen, die jede Erkenntnis übersteigt. So bitte ich dich, du siehst in unsere Stuben, in unsere Berufe, wo wir herausgefordert sind, du weißt um unsere Leiden und Nöte. Ich bitte dich, bist du mitten mit uns drin und lerne uns, was das bedeutet, zu leiten. Führe du uns durch diese neue Woche. Amen. Ich habe noch einige Mitteilungen. Und dann möchte ich für uns noch um Gottes Segen bitten. Der Konvent, das sind die Mitarbeitenden der Kirchgemeinde. Wir haben neu eine Telefonnummer unter dem Stichwort ansprechbar. Das ist ein Dienst der Kirchgemeinde, ein offenes Ohr. Und Diese Telefonnummer die ist besetzt von morgens 10 Uhr bis abends 10 Uhr. Diese Nummer lautet 052 262 20 00. Ich wiederhole, 052 262 20 00. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse, die lautet ansprechbar at refilef.ch. Da kann man auch seine Gebetsanliegen hinschreiben. Diese Telefonnummer ist für all jene, die sich Sorgen machen, die ein Gesprächsgegenüber sich wünschen, die sich jemandem mitteilen wollen, dann darf man gerne auf diese Nummer anrufen. Diese Nummer wird von Angestellten unserer Kirchgemeinde bedient. Ich möchte herzlich danken für alle Zuschriften, die ich erhalten habe wegen der Predigt vom letzten Sonntag. Zuschriften per E-Mail und per Post. Ich freue mich über jede Zuschrift und mich interessiert, wie geht es dir? Wie gehst du mit dieser Situation um? Was sind die Schwierigkeiten, was sind die Leiden, in die du hineingestellt bist? Und vielleicht kannst du auch schon Früchte in diesem Leiden erkennen. Ich freue mich über jede Reaktion. Unsere Kirchen sind offen für die persönliche Andacht. Die Kapelle Rikon und Kirche Ilnau sind rund um die Uhr geöffnet und die Kirche im Republikzentrum ist meistens auch offen. Ich möchte noch einmal auf das Gebetsbuchlet hinweisen, das von Pia Fissler und Miriam Zwicki vorbereitet wurde, lange bevor wir gewusst haben, was diese Zeit bedeutet, dieses Gebetsbüchlein führt durch die Tage vom 29. März bis am 11. April. Für jeden Tag hat der Konvent einen Bibelvers gezogen für einen Bereich unserer Kirchgemeinde. Und das Büchlein möchte dazu anregen zum Beten für diese Bereiche. Das ist besonders auch in dieser Zeit wichtig, wo viele dieser Bereiche pausieren. Wir müssen nicht die Hände in den Schoß legen, wir können beten. Ich möchte noch einmal aus dem Wochenpsalm, Psalm 43, den fünften Vers lesen. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Gott möge dich führen und leiten durch diese neue Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe uns Frieden. Amen.